0: Srđan Milošević, slabe karike kriznog štaba ili o građanskoj, profesionalnoj i političkoj nečastitosti. Najpre kratko o najnovijoj mantri famoznog doktora Nestorovića. On je, kaže, žrtva, do duše svesno podneta na oltar borbe protiv virusa, odnosno svojevrsno žrtveno jagnje, ili jarac, neka me publika ne drži za reč kako se tačno samoidentifikovao, ali smisao je bio taj. I još je kaže sada već notornu preporuku šopinga u Milanu i ocenu o virusu koji postoji samo na Facebooku i kako bi relaksirao atmosferu. Kao da je u nekoj birti, a ne u vladinom kriznom štabu. Ne znam kakve su iskustva doktora Šaljivđije sa ljudima tokom njegove višedecenijske karijere, ali moje uverenje, a i iskustvo, da ljude ne treba tretirati kao maloumnike. Odakle neko je ideja da bi razložno informisanje javnosti o virusu i bolesti koju izaziva, kao i umirujuće i kredibilno obaveštenje, da se na vreme preduzimaju sve potrebne mere, na građane delovalo uznemirujuće, izazivajuće paniku i da je mnogo bolje varati ih budalastim skečevima. Ono šegačenje, smejanje, nazravljanje po srpski rakijicom i uopšte zavlačenje javnosti flagrantnim dezinformacijama je redko pogana epizoda beščašća i profesionalne i građanske neodgovornosti. Bilo bi zaista neophodno i da se Nestorovićele kolege, bez ovijanja i ezopovštine, nedvosmisleno odrede prema takvom nastupu. Da li je profesionalno i etično onako se šaliti u takvoj situaciji? Da li je po kriterijumima članova kriznog štaba časno naknadno proglašavati da je sve bilo tobože planirana i svesna inscenacija kako bi se javnost, pritom potpuno neopravdano, sedirala? Ne radi se dakle samo o tome da je šala bila glupa i neprimerena, nego i o tome da se sve naknadno objašnjava još bezprizornim motivom. Svesno zavaravanje i disrakcije tupavih građana koji ne bi mogli ili ne bi ni trebalo da unapred spoznaju moguću ozbiljnost situacije pre nego što ona stvarno i postane ozbiljna. A onda silno zgražavanje zbog negodovanja ljudi zbog policijskog časa i nužnog socijalnog distanciranja. Ideja koja se ovih dana prodaje o tome da socijalna distanca uopšte nije nikakav razlog za nezodovoljstvo i da je zapravo divno sedeti kod kuće feudalno je bezosećajna. Zamislimo porodicu, ne nužno sa narušenim odnosima, a ima puno i takvih. U skučenim uslovima ljude spakovane u relativno male kvadrature naših stanova, sa svim frustracijama koje rađa opšta društvena atmosfera u našoj zemlji, koja je očajna i bez epidemije i vanrednog stanja. Kolika doza psihopatske bezosećajnosti je potrebna da se nonšalantno poručuje da je zapravo korisno sedeti u toplini kućnog doma, u komforu? Premijerka i doktor Šaljivđija su na tome naročito insistirali više puta. Ti privilegovani tipovi očito ne znaju da veliki broj građana Srbije živi u vrlo nekomfornim uslovima, u oko 18% beogradskih stanova na člana domaćinstva dolazi manje od 15 metara kvadratnih da najčešće nema svaka soba u stanu televizor, pa da svako gleda šta poželi i tako prekraćuje dane, da nemaju svi internet, da nema svaki član domaćinstva svoj računar i wifi konekciju, da ne vole i ne mogu svi da vise na mobilnom 24-7, da mnogi ne vole ni da čitaju i da naprosto nisu svi u stanju da organizuju svoje neželjeno slobodno vreme u četiri zida, Da je često veoma teško i onima koji moraju da rade od kuće i njihovim porodicama, pošto je zaposlenima potreban mir i koncentracija za obavljanje posla, zbog čega ostali članovi porodice moraju da redukuju aktivnosti ili na drugi, potpuno atipičan i za njih novi način, organizuju svoje vreme. Problemi su bezbrojni, a privilegovana elita bestidno obtužuje građane kako su bezobrazni, nameće im osjeće i krivice i ubeđu ih da su najmanju ruku nenormalni zato što im teško pada 24-očasovni boravak kod kuće u vanrednom stanju. Jer ako se pridržavamo saveta o socijalnoj distanci, to podrazumeva da i u vreme kada nije na snazi policijski čas, zapravo ne boravimo napolju i ne idemo u posete, što de facto za mnoge znači upravo celodnevni, višenedeljni boravak u kući ili stanu. Nesporeći nužnost socijalne distance, teško je ne primetiti da je, najmenje što donosi donosioci ovakvih mera duguju građanima, empatija i razumevanje, a ne mušićevo zgražavanje i optužbe, kao ni cinično mudrovanje i jeftino psihološko savjetovalište da je, eto, trenutak da se učvrste porodični odnosi, izglede nesporazumi, izgrade kvalitetnije veze. Sve to lepo, ali to tako ne ide. Za ovaj problem potreban je također čitav jedan krizni štab koji bi kompetentno analizirao probleme izolacije i socijalnog distanciranja, osmislio strategiju za rešavanje realnih problema u ovom domenu, a pre svega pokazao potrebni sensibilitet u komuniciranju sa građanima. Tu bi najpre trebalo kultivisati pojedine članove ovog glavnog kriznog štaba, premijerku na prvom mesto, čija gostovanja po televizijskim emisijama zaiste samo provociraju građane, koje ona u jednom od svojih nastupa uporedila sa decom. Nije mnogo bolji ni doktor Šaljivđija, koji je bez ikakve zadaške izvalio da krize najteže pogađe bogate, jer su oni na gubitku, dok sirotinja nema šta da izgubi, ona može da izgubi samo život, zbog čega je ova kriza zapravo komunizam, socijalizam. Bilo kako bilo, sedeti kod kuće pod svim zamisljivim životnim situacijama, doživljavati ponižavajuće dociranje umesto razumevanja, nije nešto što je eto tek tako. Već može da bude i mučno, i frustrirajuće, i konfliktno, pa i iz razlučitih razloga opasno. Međutim, vlast je bespovratno propustila da priznate probleme i da pronađe način kako da se smisleno bez izigravanja vaspitača u jaslicama suoči sa njima. Ovo kriza koja zahteva raspoređivanje snaga na više ravnopravnih frontova, zahteva razum, sistematičnost i empatiju, dakle sve ono što ovoj kamarili nedostaje, a ne akcijašenje, zgražavanje, disciplinovanje i nametanje krivice.